0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 363. Es ist der 7.8.2022. Heute mit mir in der Runde dabei der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Zur Tradition dieses Podcasts hört, dass wir nach wie vor immer mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende anfangen. Der Box-Podcast Rückblick aus vergangene Wochenende. Letzte Woche hatten wir drei Veranstaltungen vorbesprochen, dieses Mal werden wir aber nur zwei rückbesprechen, weil die Veranstaltung in äh, New York, im Madison Square Garden, wo Jake Paul den Hauptkampf hätte äh, bestreiten sollen und auch ähm, Amanda Serrano geboxt hätte, ist ausgefallen. Deswegen besprechen wir jetzt nur noch zwei Veranstaltungen, unter anderem die, die in der Sheffield Arena in in England stattgefunden hat. Da war eine Veranstaltung von Eddie Hearn auf The Zone. Dort kämpften unter anderem Dalton Smith gegen Sam Mason, Sandy Ryan gegen Erika Annabella Farias, das Rematch, welches Sandy Ryan dieses Mal gewonnen hat, Jordan Thompson gegen Vasil Duca und Hopi Price gegen Alexander Mejia. Ja, waren alles Pflichtaufgaben für die Heimboxer. Konnte man sich angucken, aber als, ja, weil ich sag jetzt mal, hat man jetzt auch nicht so viel verpasst. Interessanter war aber natürlich der Kampf, der am Samstag, den 6. August in Fort Worth in Texas stattgefunden hat. Da war eine Veranstaltung von Oscar de la Heuer, auch zu sehen auf der Zone. Und ähm, Eugen, wir hatten ja letzte Woche uns schon überlegt, wird Virgil Ortiz, der ja bisher 18 Siege hat und 18 durch K.O. haben, diese Linie auch weiter ähm, äh, Durchziehen können gegen Michael McKinson, der in 22 Kämpfen ungeschlagen war. Wie sah das da aus?
1: Ja, im Grunde genauso, wie wir das eigentlich vorhergesehen haben. Er hat es getan, also er hat den guten äh, Michael McKinson auch vorzeitig stoppen können in der neunten Runde. Eine, eine sehr souveräne Leistung. Zu Ortiz sicherlich, ja, er ist auf jeden Fall, kann man sagen, schon ein angehender elitärer Kämpfer. Was vielleicht so ein bisschen ja, Spielraum oder Verbesserungsbedarf, ja, vielleicht noch so ein bisschen Beinarbeit und so. Und technisch gibt es auch noch so ein paar Dinge, die man sicherlich noch an ihm verbessern kann, aber er ist schon verdammt stark und verdammt unangenehm zu boxen und ja, souveräne Leistung. Und als Weltergewichtler warten natürlich auch sehr, sehr viele sehr spannende Aufgaben auf ihn. Und wenn man da so guckt, wer sich dann noch so tummelt, also so, so Spence oder Crawford oder so, das... Ja, ja, da, 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 da wird es langsam Zeit für, ne? Und dann wird man sehen, ob er wirklich zu wahren Pound for Pound, Elite gehört oder ob er ein elitärer Kämpfer ist oder ja, oder ob er nur auf Weltklasseniveau weiter agiert. Also er ist auf jeden Fall ja schon, schon brutal und für jeden auch eine verdammt, verdammt unangenehme Aufgabe. Also das ist schon. Ein beeindruckender Kämpfer und eine grundsolide ja, Leistung, was man eigentlich auch so erwarten konnte. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es da so weitergeht bei ihm. Gerade, gerade, weil die ganz großen Namen, die müssen eigentlich jetzt so langsam so langsam kommen ne, bei ihm.
0: Ja, aber du hast schon recht, dass gerade das Weltergewicht, sie haben mit einer der spannendsten Klassen, also alles, was jetzt so zwischen 63 und 69 Kilo da äh, boxt, so als Top Tennis immer sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, bei ihm ist es jetzt wirklich an der Zeit, ich, er hätte ja schon ein paar namhafte Leute geboxt, vielleicht irgendwann auch demnächst einmal die, die ganz großen Jungs, also in dem Fall Aaron Spence oder Crawford oder so, ja, dazu zu fordern, weil, weil ich denke, er ist reif dafür. Mhm. Und ja, das, das würde ich äußerst, äußerst gerne sehen gegen die beiden. Gerade mit seiner Power ist das natürlich, ist er schon... Echt eklig zu boxen. Schwer zu sagen, wie die Kämpfe ausgehen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass so ein Crawford die einfach auspunktet. Mhm. Aber ist natürlich keine leichte Aufgabe. Ne? Und mal schauen, mal schauen. Also ich, ich finde es stark erfrischend, immer immer schön so junge, aufstrebende, hochtalentierte Jungs zu haben. Gerade mit Power und dann da wird noch einiges gehen bei ihm. Da bin ich recht sicher.
0: Und damit haben wir auch schon noch nicht mal fünf Minuten aufzeichnen, äh, den Rückblick abgeschlossen. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf Kämpfe. Wenn wir eine Veranstaltung aus, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, haben wir jemals Kolumbien mal in der Vorschau gehabt? Ich glaube nicht, oder? Nee, wenn dann auch nur ganz, ganz selten mal vielleicht. Also ich kann mich erinnern, dass wir Kolumbianer hatten, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir mal eine Veranstaltung, die in Kolumbien selber, in Cali, äh, stattfindet. Also das ist jetzt, glaube ich, das ist ein Novum. ja Wir wir machen das jetzt schon so lange, da verliert man auch mal etwas den Überblick. (lacht) Ähm, Da ist eine Veranstaltung im Estadio Pascual Guerrero in Cali, Kolumbien. Und da kämpfen unter anderem, also einmal im äh, jetzt neuerdings Superweltergewicht, Cecilia Brekus gegen Patricia Berkult um den WBC-Titel im Superweltergewicht. Das ist ja schon mal eine ganz gute Ansetzung. Vor allem Berkult ungeschlagen. Das ist die Nummer 3 im Superwelter. Während jetzt Brekus jetzt natürlich äh, auch ein bisschen Auszeit gehabt hatte nach ihren zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Jessica McCaskill. Ähm, bin mal gespannt, ob das Brekus noch in ihren, naja. Anführungszeichen, äh, gehobenen Alter. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie alt sie ist, aber so mit die Mitte 30 dürfte sie überschritten haben. Was ja für, für eine Sportlerin auch schon jetzt ja, nicht acht, ganz so wenig ist.
1: 38 ist sie.
0: Oh, das ist wirklich dann schon... Okay. Das ist also eigentlich schon der, der Spätherbst der Karriere. Naja, aber interessant auf jeden Fall, dass sie jetzt im Superwelter geht. Und ich finde auf der Undercard, da ist ja auch noch ein echt äh, interessanter Name. Und zwar Elida Alvarez, der da jetzt sein Debüt im Cruisergewicht gibt.
1: Genau, gegen Alex Teran, ein Kolumbianer. Ich denke, das ist ein Mann, ja, also mit dem sollte er keine großen Probleme haben. Den sollte er auch vorzeitig besiegen. Wenn er da noch große Ambitionen hat, muss er den auch sehr schnell besiegen. Also da denke ich, das, das wird auch passieren. Bei Brakus gegen Berkult bin ich mir nicht sicher. Ist ja auch schon mal interessant. Ich meine, Brakus ist ja halbe Kolumbianerin und Berkult ist Schwedin. Und von daher denke ich, sind die Rollen natürlich schon relativ klar verteilt, dass Bracus sicherlich ja ne, die, wahrscheinlich schon die Heimboxerin ist und auch vermutlich schon die Favoritin, weil wenn ich mir die K.O.-Quote von Berghult sehe, ist da nicht viel. Die ist sehr überschaubar und das Ding dann da nach Punkten zu gewinnen, wenn ich wetten müsste, würde ich mein Geld da auch auf, auf Bracus setzen, weil ich sehe jetzt ja auch bei Berghult nicht die großen Namen. Ich kann die auch qualitativ nicht wirklich seriös einschätzen, aber so das, was man so auf den ersten Blick sieht, denke ich, würde, würde ich mir im Punkt sie von von Brekus, äh, gehen und ein schneller Sieg von Elida Alvarez. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> du hast du schon recht. Also ich, du hast schon recht. Ich sehe jetzt auch nicht so die riesen ähm, Namen bei ihr. Du darfst ja auch noch nicht. Eins muss man ja auch noch bedenken. Äh, Berghult hat ja schon jetzt nicht nur den Kampf gegen Brekus in der Pipeline, die hat ja im September auch noch einen Kampf in England gegen Natascha äh, Jonas. Also und da geht es um den WBC-Titel äh, im Superwelter und den WBO-Titel im Superwelter. also Moment mal, das heißt sie ist also aktuell Titelträgerin. Wenn sie, ah, okay, na, mal, mal gucken was dabei rumkommt. <lacht> so ist es. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, die dürfte aus deutscher Sicht wahrscheinlich am interessantesten sein und zwar am Samstag den 13. August in Hamburg, da ist im ECB Box Gym eine Veranstaltung von Errol jalan und der EC Box Promotion und ja, da sind Aufbaukämpfe von Ihor Shevats-Zutski gegen Kevin Johnson, alias Hulk. Ja, ja. Ja, ein etwas etwas unförmiger. Ja, aber per se jetzt nicht schlecht, aber ich sag mal, den Begriff, Namen Hulk finde ich jetzt immer noch besser, als wir, wenn du jetzt einen Viktor Wichgris in Viktor Faust umbenennst, der ja auch ja. da übrigens boxt.
1: Ja, Ja und da, ich kann diesen Schewadowski nicht wirklich einschätzen, er wird nicht schlecht sein, von daher würde ich einfach in beim 8-Runder ja, einfach mal im Punktsieg gehen für, für den Mann aus der Ukraine, für den guten Igor und ja, sollte schon passieren. Je nachdem, wenn Kevin Johnson natürlich sehr durch ist, kann natürlich auch ein Vorzeigersieg passieren, aber ist wahrscheinlich eher, eher wahrscheinlich ein Punktsieg.
0: Ja, Kevin Johnson kennt seine Rolle und der trainiert ja auch gar nicht mehr auf High Level und der macht ja eigentlich immer nur so ein bisschen noch nebenbei. Aber es reicht für viele immer noch aus, um nicht zu glänzen. Und das ist jetzt der, die Frage. Wenn so ein Kevin Johnson, der jetzt nicht mehr allzu viel macht, aber immer noch sagt, also jemand damit zwingt, mit dem einen die, über die Runden zu gehen. Bin ich gespannt, wie sich äh, Szewadutski, ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, da schlägt.
1: Genau, und das ist halt immer, immer schön zu, also Kevin Johnson ist halt immer noch jemand, den man erstmal besiegen muss und wo man halt zumindest ihn besser einordnen kann nach dem Kampf. Ne? Das ist halt so ein, ja so guter Prüfstein, wo man dann ein bisschen weiß, wo er dann steht. Das ist dann immer schon und, und wie er auch boxerisch vielleicht gegen bessere Leute aussehen würde. Aber ich denke, das ist immer immer schon ein schöner schöner Gegner und das passt schon. Und bei Viktor Faust, der Gegner ist natürlich, ja, man muss es natürlich ganz klar in die Kategorie Stay Busy Kampf einordnen. Der Typ ist zuletzt also er hat dreimal verloren gegen Pfeiffer, Gashi und Peter Kadiru, jeweils K.O. gegangen. Am schnellsten noch äh, gegen Peter Kadiru da in der zweiten Runde. Und ganz ehrlich, ich erwarte von Viktor Faust, dass er den in der ersten stoppt. Also das, also wenn, das, sagen wir mal, wenn, er, wenn er länger als nur zwei Runden braucht und wenn es in der zweiten Runde passiert, dann denke ich, okay, in der dritten wäre es schon eine Enttäuschung. Also ich würde einfach bei Viktor Forst vom klaren ko in der ersten Runde ausgehen. Also alles andere wäre eigentlich fast schon überraschend. Ne?
0: Ja, ich denke aber auch, der äh, Kampf sollte ein bisschen mehr Aufschluss geben. Kannst du dich noch an den letzten Kampf von dem erinnern, gegen Jago Kilatze? Ja. Bin, ich weiß gar nicht mehr, wie oft... Also, Klatze war glaube ich zweimal. Wahnsinn, wahnsinn. Und, und wie auch, also dass ich zwei Boxer so oft jeweils in, in, in zwei Runden auf den Boden geschickt haben. also das hat das hat so ein, so, das so ein Kämpfe, die der man selten sieht. Ja. Und der, der Fantas- Abbruchssieg für äh, für ähm, wie der war ja auch eher schmeichelhaft, fand ich.
1: Ja. Aber, aber fantastisch anzusehen. Ne? Also Das war natürlich <lacht> unfassbar, was das für ein Brawl war. Da haben die sich schon gut besorgt, die beiden Jungs.
0: Ja, das war Popcorn-Boxen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und <lacht> ich, denke, ich denke, mit diesem Rezovic, da wird man halt mal jetzt eine leichtere Aufgabe. Ich meine, er hat ja auch erst neun Profikämpfe und dann ne, hat man einen Kampf mehr im Rekord stehen. Einen schönen K-O-Sieg. Also das wird ratzfatz gehen. Also wie gesagt, die erste Runde, da bin ich relativ relativ sicher, dass das sehr, 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 sehr schnell endet. Mhm. Ähm, sonst auf der Karte steht bis jetzt nur Volkan Gottschek gegen TBA. Also ja, auch nichts Besonderes. Vielleicht kommen ja noch ein, zwei Namen dazu, die wir jetzt noch nicht äh, genannt haben. Das weiß ich nicht. Aber ich kann, kann mir durchaus vorstellen, dass dann, wenn, wenn wir dann am nächsten Wochenende auf die Karte blicken oder Freitag mhm. vielleicht schon mal Wiegen, dass da noch einige Namen mehr auftauchen werden. Mhm. Aber das wird alles so in die Kategorie stability Kampf, eingeordnet werden. Da werden ein paar Georgier oder Bosnien oder so eingefahren, flogen oder wie auch immer. Und die werden dann da alle ratzfatz abgefrühstückt werden. Genau.
0: Dann, wir wissen auch noch übrigens nicht, wo der Kampf übertragen wird. Vielleicht wird er ja auf Bild Plus oder auf Bild TV übertragen. Äh, Da waren ja in letzter Zeit öfters mal Veranstaltungen von ECB gewesen. Mal schauen. Wir wissen es jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob wir da überhaupt Bildmaterial von zu sehen bekommen. Der größte Kampf des Wochenendes findet äh, am 13. August in Las Vegas statt. Da ist eine Veranstaltung von Top Rank und Bob Arum. Und da tritt äh, im Superleichtgewicht Teofimo Lopez gegen Pedro Camper an. Interessant finde ich ist bei BoxRec, Teofimo Lopez ist die Nummer 4 der Weltrangliste bei BoxRec und Pedro Camper die Nummer 60. Aber es ist trotzdem nur noch ein Vier-Sterne-Kampf.
1: ja und obwohl der Rekord von Kampa fast eindrucksvoller aussieht mit, mit 34 Kämpfen einem, einem, einer Niederlage und einem Unentschieden und Lopez hat halt die eine Niederlage gegen Camposos zuletzt errungen aber das ist natürlich auch eine Frage der Qualität also Kampa ist, ist sicherlich ein okayer Boxer, aber er ist natürlich nicht ein Weltklassemann wie es Teofimo Lopez ist ne? also den ich schon so in der Weltklasse sehe Klar, seine Niederlage in aus kam ein bisschen überraschend, aber ich würde ihn trotzdem qualitativ, also nicht elitär sehen, aber schon Weltklasse wann Und er sollte eigentlich keine größeren Probleme haben mit dem guten Pedro Gampo oder Campa. Also das, das sollte auch vielleicht sogar vorzeitig enden, irgendwann so hinten raus. Vielleicht auch ein souveräner Punktsieg, aber das, das muss Lopez einfach sehr, sehr. Souverän lösen, also das alles andere wäre da schon eine Überraschung und auch irgendwo eine Enttäuschung.
0: Und damit haben wir auch schon die Vorschau abgeschlossen. Kommen wir zur Kategorie, die alle hören wollen, die Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: (lacht) Da haben wir eine Frage, die ich selber nicht beantworten kann, weil ich mit der Causa nicht so ganz äh, vertraut bin. Und da hat uns der Christian bei Facebook eine Nachricht geschickt. Und er fragte, was macht der Commander Uwe Schuster?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich bin großer Fan des Commander Uwe Schuster. Wer sich, äh, weiß ich nicht, inwieweit die Hörer Uwe Schuster kennen, aber bekannt ist vielleicht auch sein Sohn, der Philipp Schuster, der Panzer. Und der hat ein ja sehr, sehr altmodisch <lacht> anmutendes... Ja, Profi-Boxcamp, ne, so nennt er es selber, äh, gegründet. Wo dann teilweise auch, äh, ich habe mal Geschichten gehört oder gelesen, wenn ihr Profi-Boxcamp googelt, da gibt es auch so Geschichten von wegen, dass irgendwie das Amt irgendwelche Leute für Sozialstunden geschickt hat und, und die, die mussten dann das Profi-Boxcamp heizen und so. Ist schon sehr, sehr, sehr interessante Gestalt und sehr unterhaltsam. Er baut auch Trainingsgeräte selber, die die Boxer dann da benutzen. Und das ist, ist schon witzig, also ich habe immer sehr gerne auf die Homepage äh, profiboxcamp.de äh, es, ist, es wird leider nicht mehr gepflegt, aber ich, jahrelang war das immer sehr schön mit anzusehen und, und die haben auch mal irgendwie so vor Ort so kleine Events gehabt und so, ich fand das ja nicht immer unterhaltsam und irgendwie, irgendwie mochte ich diese, diese Uwe-Schuster Sachen da irgendwie, es hat mir gefallen, obwohl das natürlich so ein ganz niedrigen Bereich war natürlich, aber ja, und eine Zeit lang ist er natürlich hat Uwe Schuster dann auch Timo Hoffmann trainiert ne? und gar nicht so unerfolgreich, zumindest ist man irgendwie so ein bisschen so, hat man so auf Euro-Level geboxt und das war schon ganz ganz gut, aber dann ist es irgendwie sehr, sehr ruhig um ihn geworden und auch um den Panzer, seinen Sohn, den Philipp Schuster. Und, der
0: hat auch mal einen Kampf gegen Felix Lamm auch, glaube genau, ich, gemacht. Der, genau. der, der war um die deutsche Meisterschaft, das war ein echt guter Kampf
1: gewesen. Ja, und äh, super eng auch und ja, also das, das ist schon ein bisschen schade und irgendwie ist er total von der Bildfläche verschwunden, so seit den Kämpfen von Philipp Schuster gegen, gegen Lamm und, und auch seitdem ähm, ja, Tim Hoffmann nicht mehr boxt, aber irgendwie ist danach ist es irgendwie tot, so ne? und ich frage mich auch, was er macht und ich habe da jetzt auch keine willige Antwort drauf Vielleicht weiß ja irgendeiner unserer Hörer, was der gute Schuster heute macht. Ne? Also ich hoffe, trainieren noch irgendwelche Leute oder macht noch irgendwas im Boxsport. Aber mir ist da jetzt nicht so in letzter Zeit zu Ohren gekommen, was ich da groß ergänzen könnte. Ich fand, wie gesagt, ich, ich mochte den, den, den Boxstall oder die, also das hatte immer was. So, die hatten ihre eigene Hymne, die hatten auch mal ultra coole Bilder von irgendwelchen Trips in Freizeitpark und keine Ahnung was. Wie gesagt, leider ist die, die Homepage nicht mehr so, so aktuell und gepflegt, aber ich, ich fand das immer stark, also mir hat das immer gut gefallen und ich finde, ja, das würde mich genauso interessieren wie den Hörer jetzt hier, was der gute Uwe Schuster heute macht, weil, wie gesagt, ich, ich fand den immer äußerst unterhaltsam.
0: Also Christian, es tut uns leid, dass wir deine Frage in dem Sinne nicht wirklich beantworten wir können also auch nach kurzer Internetrecherche... Äh also den letzten Eintrag zum Namen Uwe Schuster findet man, glaube ich, bei Google von 2018 oder so. Da ging es dann irgendwie um den Auftritt in einem Low-Budget-Film. Ja,
1: aber wie gesagt, wenn ihr da irgendwas wisst oder so, ne, schreibt es gerne in die Kommentare. Es interessiert mich auch, weil, keine Ahnung, das hat irgendwie, keine Ahnung, mit diesen selbstgebauten Trainingsgeräten und so, das, das hatte irgendwie immer so einen Charme. Ja, weil der sich so, so wunderbar von, von anderen Boxstellen unterschieden hat. Ne? Und das war irgendwie, ich, ich mochte das immer. Und ja, wie gesagt, die Frage werde ich auch gerne beantwortet. Und allein, ja, dass, dass der Mann sich Commander nennt, ist so ein Traum. Also das ist super. Ich bin großer Fan.
0: Dann kommen wir abschließend zu den Nachrichten. Die Box-Podcast Nachrichten. da haben wir erstmal eine na, na, traurig... Aber auf jeden Fall eine, eine, eine Nachricht, die schade ist. Und zwar: ähm, Wir hatten ja in, vor zwei Wochen den Kampf Jama Saidi gegen Abbas Bau angekündigt, beziehungsweise darüber berichtet, dass der ja jetzt am 10. April, als äh, 10. September in äh, Wuppertal statt hätte finden sollen. Und dieser Kampf ist leider abgesagt worden aufgrund anhaltender und akuter kardiologischer Probleme bei Jama Saidi. Also. Es wurde jetzt nicht genau genannt, welche Arten, aber es ist auf jeden Fall echt ähm, ja, ein Bammer, dass das jetzt äh, so kurzfristig abgesagt wurde. War auf den Kampf habe ich mich wirklich gefreut.
1: Ja, natürlich, auch wenn, wenn da die Favoritenrolle natürlich relativ klar verteilt sein sollte. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Barraou da quasi auch auswärts wieder gekämpft hätte. Mhm. Und wer weiß, ne? und, und Jama Saidi ist ein guter Mann. Also der, der wäre sie zumindest... In der Lage gewesen, die eine oder andere Runde eng zu gestalten. Ich glaube schon, dass Barau das recht klar nach Punkten gewonnen hätte, weil er einfach nochmal der bessere Boxer ist. Aber Jesajidi ist schon verdammt gut und ja, es tut mir so ein bisschen leid. Und ich glaube, manchmal hat man ja immer das Gefühl, haben wir auch drüber gesprochen, dass manche Events sind ja, werden ja einfach mal abgesagt, so aus vorgeschobenen Gründen. Kann ich mir in dem Fall nicht vorstellen, weil ja im Grunde das Feld bestellt war, es war alles gebucht, alles vereinbart. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt Canelo Alvarez auf Jama Saidi wartet oder so. Von daher glaube ich ihm das absolut, dass ähm, ja, dass das nicht kein vorgeschobener Grund ist, so wie bei manchen. Da kann man nur sagen, gute Besserung und hoffentlich kriegt, kriegt er das schnell wieder in den Griff. Ne? Oder? ja.
0: In der Pressemitteilung von Argon heißt es ja auch, ein Karriereendes aufgrund der bisherigen fachmedizinischen Prognosen nicht auszuschließen. Und das finde ich schon krass, wenn man vorhin überlegt, äh, Jamal ist ja gerade mal 29.
1: Genau, und, 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 und äh, er äh, äh, hat der sonst ja sonst konditionell ja immer sehr stark und so. Und ich meine, das ist ja was, das ich jetzt Rhythmusstörungen, jetzt Muskelentzündungen oder i- irgendwie sowas wird das ja wahrscheinlich sein. Ne? Und das ist halt schon... Schon nicht, nicht ohne. Und von daher gute Besserung. Und wünsch, wir wünschen alles Gute.
0: Auf jeden Fall gute Besserung. Ähm, laut äh, der Meldung heißt es auch, der Kampf in Wuppertal soll wohl, die Veranstaltung soll dennoch stattfinden. Aber an, zu einer Cut gibt es noch keine ähm, weiteren Informationen. Und dann
1: wahrscheinlich auch ohne den vielleicht besten deutschen Boxer momentan. Aber es war Raoul. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen schade. ne?
0: Jetzt, so in, jetzt müssen wir mal kurz le- überlegen, so vier, fünf Wochen müsste sich jetzt noch umstellen auf einen neuen Gegner. Es ginge, ja, aber... Ja. Schön ist anders. Ja, vor allem, das wird dann vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt äh, f- fünf Wochen, ja, der könnte sich jetzt neu einstellen, aber dann kommt ein Gegner, der das gerade mal dann auch so vielleicht fünf oder vier Wochen vorher weiß, oh, ich boxe jetzt um die Europameisterschaft, bin ich denn dafür überhaupt jetzt in Form, bin ich dafür überhaupt jetzt auch, äh, ja, imstande und dann, ja. Frage ist ja dann auch noch, ja, ich soll nach Deutschland gehen, weil in Deutschland sehe ich da jetzt gerade keinen, der um die ebu ja. Meisterschaft kämpfen kann. Und
1: es ist, ist unrealistisch und, und Barau ist, ist halt kein Wassermann-Event ne? und, oder kein Ex-Sauerland-Event, sondern es ist ein Argon-Sport-Event ne? und mhm. dann ist es unwahrscheinlich, dass wir Barau da sehen, was schade ist, weil für mich ist er vielleicht ja der beste deutsche Boxer momentan.
0: Im Idealfall, aber ich glaube das jetzt nicht, aber im Idealfall gäbe es jetzt natürlich zum Rematch zwischen Jack Kulkay und Barau. Das wäre natürlich so
1: die Ideallösung gewesen. Aber Super gerne, das wäre ein Träumchen. Also das wäre noch mir besser, nicht vorstellen,
0: aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jack Kulkai so kurzfristig so einen doch anspruchsvollen Kampf annimmt, weil ich Nein. Glaub, da, da möchte der wahrscheinlich auch richtig drauf vorbereitet Nein, sein.
1: also Kulkay muss, muss bei 100% sein. Weil Ich würde bei Barau ausgehen, dass er eher besser wird und Kulchai eher vielleicht schlechter. Er muss bei 100 sein, um den Kampf gewinnen zu können. Also alles andere, wenn er da mit 90 antritt, dann wird das schwierig gegen Barau. Der ne? hat den ersten Kampf, haben wir ja auch ein bisschen kontrovers gesehen. Ne? Der war ja auch schon unfassbar eng.
0: Ja, du hast den, ich glaube, du hast den bei Barau gesehen. Ich hatte ja, den bei Kulchai gesehen. Genau,
1: es war auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall sagen, es war sehr eng, der Kampf ne? und sehr ja. schön und, und, und das ist ein Kampf, wo, wo, wo es eigentlich ein Rematch geben müsste, aber vielleicht ist dann der Markt nicht so da, ich weiß auch nicht, worauf Kohlstein zum Beispiel wartet oder? ich glaube schon, dass Barraou wahrscheinlich schon Interesse hätte, aber ja, Kohlstein glaube ich auch. Weiß ich gar nicht, wie, wie da so die Situation ist, aber leider werden wir wahrscheinlich Barau nicht sehen, aber mal gucken, wie sich die Karten entwickelt und, und was dann noch so, so ja, passiert, ne? vielleicht wird es ja trotzdem ganz interessant, wer weiß.
0: Dann haben wir noch eine Nachricht und die kommt aus aus dem Trainingslager von Alexander Usyk. Und der hat es jetzt möglich gemacht für die Ukraine, dass der Rückkampf äh, gegen Anthony Joshua in der Ukraine kostenfrei zu sehen ist. Das ist ja schon äh, eine ziemlich coole Sache, weil der wollte die Rechte wohl kaufen, damit die in in der Ukraine übertreiben werden. Und ist aber denen jetzt wohl von den Saudis geschenkt worden. Das ist ja schon äh, echt eine nette Geste. Ich habe jetzt auch gelesen ähm, in, ich glaube bei Box, Boxing News Online oder wo das war, auf jeden Fall irgendwo bei Instagram, dass wohl auch der Kampf auf dem äh, YouTube-Kanal von Usik gestreamt werden sollte. Ich meine, das könnte natürlich auch geil sein, wenn das stimmt.
1: W- Wäre Wahnsinn. Also so ein Kampf, der, das ist ja wirklich ein Kampf, der die Welt i- interessiert. Die, ne? das, da geht es ja wirklich um, um, um die Krone, so im, im Schwergewicht und Klar gibt es noch Tyson Fury, aber das ist quasi der zweitbeste Kampf, den man vielleicht dann so machen könnte. Und das ist schon Wahnsinn, dass dass man so einen Kampf dann so frei zeigt. Und auf jeden Fall Respekt an alle Beteiligten, die da vielleicht auch mal auf ein paar Dollar verzichtet haben. Aber das ist schon eine noble Geste, kann man nicht anders sagen.
0: Das auf jeden Fall. Und ah Michael Benson hat das auf jeden Fall auch bei Twitter geschrieben. Also das mit dem YouTube-Kanal, das sollte auf jeden Fall interessant sein. Vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, ob man sich vielleicht ein VPN oder so zulegt. Denn jetzt äh, zitiere ich einmal die Kollegen, ähm, oder besser gesagt den Kollegen ähm, Johnny Orban von Boxen 1. Der hat nämlich in dem Bericht bei Boxen 1 auch geschrieben, ob und wo es der Kampf in Deutschland zu sehen sein wird, ist bis heute noch nicht sicher. The Zone hat bisher keine Rechte für die Austragung des Kampfes. Was mich ja ehrlich gesagt ein bisschen wundert, weil Joshua doch eigentlich ein ähm, Eddie-Hörn-Boxer ist. Und das Rematch müsste doch, sich, äh, müsste doch eigentlich auch Eddie-Hörn sich damit gesichert haben.
1: Eigentlich, aber wer weiß, wie das irgendwie ausgedealt wurde oder ob die Saudis die, die Rechte da haben. Schwer zu sagen. Ne? Mhm. Also ich habe da jetzt auch nicht so den, den äh, konkreten Durchblick, aber allein... Dass man das dann kostenfrei zeigt, das ist schon, schon echt ehrenwert. Das ist normal verschenken die Leute im Boxsport ja echt we- kein Geld. Das ist ja nicht unbedingt üblich.
0: <lacht> Geld wird nicht verschenkt, aber oftmals auch rausgeschmissen. Ja. <lacht> so kann man es glaube ich zusammenfassen. Aber der YouTube-Kanal, ich brauche jetzt da jetzt nicht irgendwie einen Kommentar zu, ich, wenn ich mir das auf YouTube angucken kann, macht es das für mich eigentlich nur noch einfacher, bei so Sohn abo zu kündigen, weil es ist ja mittlerweile nur noch abartig teuer. Und wenn man dann noch jetzt, wenn im September Golovkin gegen Alvarez das dritte Mal aber dann auch noch dafür extra Geld zahlen soll, Ja. zusätzlich zu dem Geld, was also, du schon da zahlst.
1: Äh, also das, das hat mir auch dann, also innerhalb der Saison-Abis dann noch mal ein Pay-Per-View, also ich bin da raus. Also ich habe sowieso die Saison auch gekündigt. Muss ich sagen, weil es mir einfach zu teuer war. Also für den 10er im Monat, okay, aber ähm, nein. Ja. ja, die
0: 15 kannst du auch noch irgendwie verkraften, aber Gut, bei dir darf kann, Du bist ja noch jemand, der sich noch wenigstens für andere Sportarten ja. interessiert. Ich bin, da, ich bin da ja so Inselbegabt. Ich, ich interessiere mich ja nur fürs Boxen. Was in der Formel 1 oder in Basketball interessiert, ich krieg's am Rande mit, aber ich verfolge das jetzt nicht.
1: Ich mag die the übertragung beim Fußball zum Beispiel sehr. Die sind echt gut, die haben auch gute Experten wie, keine Ahnung, Sandro Wagner oder. Andere, die, die echt unterhaltsam sind, auch, auch viel, viel gutes Zeug erzählen und, und finde ich, da, was so die Experten im Fußball angeht, ist das, ist das weit überdurchschnittlich und vielleicht sogar mit das Beste, so finde ich, weit über Sky oder wenn irgendwelche Öffentlich-Rechtlichen oder so Fußballspiele übertragen, RTL oder wie auch immer. Da, da hebt sich The Zone schon sehr wohlwollend ab, finde ich, von, von den anderen, was diese Expertenqualität angeht. Was allerdings sonstige Sportarten angeht, finde ich, diese Übertragung mit dem Kommentar aus, aus der ja, Übertragungsbox in einem anderen Land, also in dem Fall wahrscheinlich meistens in München, finde ich, vermitteln mir nicht so den, den entsprechenden Flair. Also wenn ich irgendwie, ich, ich liebe das halt, dann wirklich die Originalkommentare auf Englisch dann zu hören. Ich mag auch amerikanische Werbung oder wenn, weißt dass ich im, im beim Basketball, das ist für mich ein Riesenunterschied, ob man einfach nur diesen, diesen Feed, diesen Live-Feed, diesen Standard-Feed, der in die ganze Welt rausgetragen wird, so überträgt und das dann aus der, weiß nicht, aus der Garage gefühlt kommentiert, ist das für mich, hat das nicht den gleichen Flair, wie wenn ich die Über- Originalübertragung mit den richtigen Kommentatoren sehe oder vielleicht sogar eine Halbzeitshow mit Shaquille O'Neal oder so oder, oder, oder dem generell mit dem NBA-Team. Das, das ist einfach so ein großer Unterschied vom Unterhaltungswert. Das ist komplett, als würde man was anderes sehen. Ne? Und, und da ist einfach, das fehlt mir so ein bisschen bei the Zone. Ne? Das ist, dass da nicht mehr gemacht wird oder dass man auch die, das Originale dann äh, anbietet. Ne? Und das hat mich dann auch dazu bewogen, dann zu sagen, nee, weil ich auch gar nicht so viel Zeit habe, da alles zu schauen. Ne? Das ist einfach nicht mehr da so bei mir.
0: Du hast schon recht, dieses aus dem Off halt äh, aus einer Kabine sowas zu kombinieren, hat halt einfach nicht den Flair, wenn jemand wie einfach vor der Kamera steht und das Geschehen vor Ort auch aufnimmt. Das ist ja gleich dann ganz was ganz anderes. Streng genommen sind jetzt aber, jetzt nur aufs Boxen zu gehen, Deutsches Boxen wird ja auf The Zone gar nicht gezeigt. Das heißt, die investieren jetzt nicht in irgendwelche Produktionen, etc. Das ist ja eher Aufgabe vom, vom MDR oder von Bild. Ähm, also, das ist ja alles streng genommen, alles low budget Produktion. Aber ich finde, du hast schon recht, es wäre schon cooler, wenn man jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte, sagen, okay, gut, machen wir den deutschen Kommentar aus, Originaltonspur. Das wäre cooler.
1: Ja, und, und zu so einem großen Kampf. Finde ich, gehört auch eine, eine Übertragung. Und ich, ich erinnere mich teilweise echt so gerne an irgendwelche ja, HBO, HBO oder IS, selbst ESPN-Übertragungen mit, mit Teddy Atlas oder so. Sehr, sehr super. Also, wenn der wenn Teddy Atlas da, da vor dem Kampf die beiden Kämpfer vorstellt, da weiß ich, teilweise im Casino oder an irgendwelchen bekloppten Orten am Brunnen vorm Casino, vorm Spielautomaten, da seine Moves macht und, und, und dann so zeigt, wie die boxen und so. Für mich hat das Charme und das, das, ich mochte das. Oder allein nur irgendwie der Hubschrauberflug über dem MGM Grant oder so, das, das, bei HBO, das, das hatte klasse so. Ne? Und dieses, dieses Kommentatorenteam, gerade wenn mit, früher mit Harold Ledermann und so, das ist halt mega gewesen. Ne? Und das, das fehlt mir so ein bisschen. Ne? Und ich finde, so hochwertige Kämpfe verdienen auch einen hochwertigen Rahmen und den sehe ich dann teilweise so und so nicht und das, das fehlt mir so ein bisschen ne? weil auch da würde ich gerne dann auch die den Originalkommentar immer sehen weil finde ich finde ich deutlich deutlich schöner den klar den gab es auch manchmal aber weiß ich nicht also mir, mir, mir gefällt das nicht so und mir ist es einfach auch zu teuer und wenn ich jetzt wirklich sport an, dann Weiß ich nicht, dann kaufe ich mal den NBA League Pass oder so, wenn ich da wirklich viele Spiele sehen will. Aber The Zone bietet ja einfach finde ich auch, auch zu wenig, auch zu wenig Spiele im Basketball. Und ich, ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt The Zone noch zwingend abonnieren müsste.
0: Da können wir eigentlich auch noch die Frage der Woche an die Hörer draus machen. Was denkt ihr? Was ist eure Meinung einfach zu The Zone? Lohnt sichs fürs Boxen noch oder sagt ihr auch, boah, das ist zu viel Geld mittlerweile? Und was wären da eure Lösungen? Samir und ich hatten ja auch mal gesagt, es wäre ja irgendwie cool, wenn man wenigstens sagen könnte, okay, mich interessieren die anderen Sportarten nicht, ich will nur das Boxen sehen, genau, dass man dann, dann irgendwie konnte, für einen Teilbetrag genau, irgendwie für
1: ein, Monat oder so oder ein
0: Zehner von mir ja. aus, aber so, pff. und dann nochmal extra Zahlen für Golovkin Alvarez, naja, da, da, da würden uns auch eure äh, Meinungen äh, zu interessieren, genau. also die könnt ihr uns auf jeden Fall auch als Nachrichten oder als Kommentare reinschreiben und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen.
1: Genau. Und vergesst den Uwe Schuster nicht, ne? wenn ihr da was ja. habt. Schreibt es rein. Und sonst auch, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen oder irgendwas, worüber wir sprechen könnten, weil es ist ja im Moment auch nicht so viel los im Boxen. Und wenn ihr da, es wird langsam besser halt. Insbesondere wenn jetzt wie eben schon gesagt, musik gegen Göscher kommt, dann wird es attraktiv. Ansonsten, ja, wenn ihr Wünsche, Fragen habt oder Themen, über die wir mal reden sollen, meldet euch. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Dann auch höchstwahrscheinlich wieder mit Samira. Jawohl. Und wünschen wir euch noch ein schönes Restwochenende und, ja gut, andererseits kann auch sein, dass die Folge jetzt, wo wir sie aufnehmen, vielleicht auch erst Montag rauskommt. werden wir sehen. Wir hören uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Bis dahin, bitte bleibt gesund. Tschüss. Servus. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. BoxPodcast.de Nein, das mache ich nicht.
1: Ich war auch schon nicht sicher.
0: Warst dir nicht sicher, ob du das gut findest? Nein,
1: ob du das weiter durchziehst.
0: Ja, ich lege nochmal. Ich fange nochmal neu an.